0: Tu vois, quand tu vois les gens qui sont des génies dans ce qu'ils font, quand tu les vois faire, il y a une forme de facilité, de légèreté, un peu d'insouciance, de... justement, c'est des modèles mentaux, ils réfléchissent pas. Et ça fait un peu rêver d'être capable de danser sans se prendre la tête et de faire des trucs incroyables et de sentir la vibration en soi et, et la partager avec les autres. Mais le truc, c'est que, et c'est ça qui, qui bloque plein de gens et qui moi me bloquais, c'est que tu veux le confort et la légèreté que tu as quand tu es un expert. mais Je crois qu'il sommeille en nous un potentiel plus grand que l'on imagine et que le révéler n'est qu'une question d'entraînement. C'est pourquoi je vais à la rencontre des personnes qui réussissent, entrepreneurs, artistes, sportifs de haut niveau, pour décortiquer comment ils font et partager ce que j'apprends avec vous. Car mon but est qu'ensemble, on aille réaliser nos rêves. Je m'appelle David Laroche, et voici mon podcast. Theodore Roosevelt qui voulait progresser dans sa capacité à écrire. Donc il avait sélectionné les, les œuvres littéraires qu'il trouvait les plus incroyables en termes de manière d'écrire, il les lisait, et il essayait... Sans les regarder, de les réécrire, juste à la mémoire. Ils voulaient internaliser la manière d'écrire. Et en fait, d'ailleurs, dans beaucoup de gens qui vont pousser l'excellence, ils ont une phase d'imitation, ils ont une phase d'absorption où souvent on dit, bah, tu fais comme un tel. Mais c'est important parce qu'en faisant comme, tu absorbes en interne les, mo les modèles mentaux et les subtilités que tu pas quand tu es juste externe. Tu vois, c'est parce que les personnes, je vais les faire coacher comme moi à un moment donné, qui vont vivre de l'intérieur ce que ça donne et pas seulement en le regardant de l'extérieur. Donc bref, il regardait ça, il écrivait de mémoire le texte, et puis il comparait, parce que souvent il, se reten, il avait retenu les idées, mais il n'avait pas retenu la manière d'écrire. Et il comparait, et puis il reprenait détail par détail pour essayer d'internaliser les tournures de phrases, les structures. Et puis sa troisième étape, c'était qu'il écrivait son texte avec ses propres idées, sa propre tournure, et après il comparait ce qu'il avait écrit avec les textes qu'il adorait, jusqu'à vraiment internaliser la manière d'écrire. Et c'est assez dingue l'histoire de Theodore Roosevelt, parce qu'il rêvait d'écrire, sauf qu'il a une époque où les jeunes... On est dans ce qu'on appelle à l'époque voilà, le, le mentorship. Et donc du coup, tu, tu passes par l'apprentissage. L'apprentissage aujourd'hui il a une notion qui n'est pas du tout la même de l'époque. L'apprentissage de l'époque, c'était tu suis pendant 10 ans un mentor, un maître. Tu es dans son ombre, et tu le regardes comment faire, tu l'assistes. Et après, au bout d'un moment, tu es prêt. Parce qu'il n'y avait pas d'école. Enfin, il y avait une école, mais pas une école pour la maîtrise dans un domaine. Et donc, c'est après 10 ans, on est généralement à, à 30, 35 ans, que tu pouvais créer ton propre truc. Et lui, il ne voulait pas attendre. Il travaillait donc dans une imprimerie qui distribuait un journal local dans je ne sais plus quel état des États-Unis. Et c'était son frère qui possédait cette usine-là, cette entreprise-là. Et son frère, il ne voulait pas qu'il écrive. Il disait « Non, t'es pas prêt, t'es encore trop jeune. » Et ce qu'a fait Theodore Roosevelt, après s'être vraiment entraîné, il a euh, commencé à écrire des histoires d'une personne fictive et signé avec un nom qui n'était pas le sien. Et il l'envoyait par La Poste, donc à la maison d'édition de son frère. Et son frère, il disait « Ah, trop cool !» Et donc, il a commencé à publier chaque semaine ou chaque mois, je ne sais plus. Les, les textes qui étaient écrits du coup par son petit frère et en fait ça a commencé à prendre une ampleur assez incroyable les gens achetaient le, le journal juste pour ce truc là mais encore une fois il a progressé si vite parce qu'il était dans une vraie démarche de pratique délibérée bon l'histoire s'avère qu'il a un jour dit à son frère son frère l'a très mal pris et du coup il a été obligé de partir mais voilà Theodore Roosevelt c'est quelqu'un qui a réussi à, à pratiquer de manière seule mais la plupart du temps tu as besoin d'un écosystème de gens qui te font du feedback on a toujours appris comme ça, on est gravé comme ça, l'être humain. Je pense que le premier truc à changer, c'est de te trouver un coach ou un mentor ou au minimum un trinôme, un binôme de gens avec qui tu rentres dans cette démarche-là ou rentrer dans un système où ça fait partie de la culture. Il faut choisir à un moment donné. Hein. La fierté de faire tout seul ou faire des grandes choses, c'est pas compatible. Si je prends le David du début... J'avais une vision, tu vois, de l'amateurisme et du professionnalisme qui était très biaisé. C'est-à-dire que, tu vois, quand tu vois les gens qui sont des génies dans ce qu'ils font, quand tu les vois faire, il y a une forme de facilité, de légèreté, de un peu d'insouciance. de Justement, c'est des modèles mentaux, ils réfléchissent pas. Et ça fait un peu rêver d'être capable de danser sans se prendre la tête et de faire des trucs incroyables, de chanter sans se prendre la tête et, et de sentir la vibration, toi, soi et, et la partager avec les autres. Mais le truc, c'est que, et c'est ça qui, qui bloque plein de gens et qui, moi, me bloquait. C'est que tu veux le confort et la légèreté que tu as après quand tu es un expert, mais tu veux suivre le process de l'amateur. Tu veux la légèreté partout, en fait. C'est un compromis que tu dois faire. Le maître, il a la légèreté de but, mais pas la légèreté de processus. C'est-à-dire qu'il fait des trucs incroyables à, fin, à la fin, mais euh, discipline tous les jours, de la rigueur, des feedbacks, euh, tout le temps en train de chercher le détail. Et moi, je là où je l'ai vécu fortement, c'est les vidéos. Tu vois, je voulais au début aucune contrainte. C'est-à-dire qu'en gros, je voulais faire la vidéo quand je suis inspiré. Mais ça, ça applique plein de problèmes que je ne réalisais pas au début. C'est que forcément, déjà, quand tu veux faire la vidéo que quand tu es inspiré, ben, ça veut dire que quand tu es inspiré, tu n'as pas forcément la caméra. Donc, tu as plein de moments qui sautent. Il y a plein de moments où tu n'es pas inspiré. En plus de ça, tu as beau être inspiré, est-ce que ça veut dire que tu as construit ton, ton idée Ben non. La deuxième chose, c'est qu'il y a plein de choses qui, qui sont impossibles en fonction de mon inspiration. Parce que par exemple, si je veux mélanger une belle image et être inspiré, voilà ben les probabilités que ça arrive, c'est compliqué parce que la belle image, c'est entre 4h du matin et 8h du matin et 17h et 20h. Donc déjà, tous les moments où je suis inspiré de 10h du matin à 16h, ils servent à rien. Ça m'a demandé de lâcher mon désir de facilité, de fluidité apparente. Pour aller vers de l'expertise. Et c'est pareil, tu vois. Quand t'es en train de pratiquer, il y a un truc un peu confortable à la salle de sport et je me prends pas la tête, je passe d'un exercice à l'autre. Typiquement, cette semaine, tout seul à la salle de sport, il n'y avait aucun sens. C'est-à-dire que je faisais les exercices que je savais un peu plus faire en fonction de ce que j'ai envie. Je pense que c'est lâcher le petit plaisir du à l'arrache. Et pour le seul moyen de le lâcher, c'est de se rendre compte du prix que tu payes. Dans le cas du sport, comment tu te blesses. Dans le cas de tes projets, à quel point tu passes à côté de tes rêves. Moi, la vidéo, c'est simple. C'est qu'au bout d'un moment, je me suis dit. « Waouh, j'adore Netflix, j'adore Le Seigneur des Anneaux. » J'adore des trucs qui sont vraiment poussés à l'excellence, mais en fait, aucune de ces personnes-là n'ont fait des trucs comme ça avec ma méthode. Et au bout d'un moment, c'est encore une fois, qu'est-ce que je veux, David Tu veux le confort de l'amateur ou tu veux déjà le résultat de l'excellence, mais aussi le, le kiff de l'excellence Parce que ce n'est pas que des efforts. C'est-à-dire que quand je coach aujourd'hui, c'est une sensation que plein de coachs dans leur vie, ne la vivront jamais malheureusement. Parce qu'ils vont rester au stade où c'est encore très réfléchi, où il euh, y a encore beaucoup de stress, il y a encore euh, beaucoup d'amateurisme. Et toutes ces heures extrêmes d'entraînement et de répétition font que je touche des niveaux de connexion avec mon client. Je ne changerai jamais, le, le, même aujourd'hui si c'était possible, le plaisir de l'amateur. Contre le moment où la personne je l'aide à débloquer un truc que dix coachs avant n'ont jamais réussi à l'aider à débloquer et qu'elle a les larmes aux yeux et qu'elle ressort elle les transformer. c'est c'est vraiment ça je dois faire un choix et c'est pareil c'est à dire que le chanteur qui a poussé le truc à l'excellence à l'extrême au moment donné où il maîtrise tellement l'art de chanter qu'il est capable de oublier ça c'est ça devient automatique et que du coup son espace mental est libéré pour ce que d'autres n'arrivent pas à faire et qui fait que c'est incroyable ce qui vit intérieurement c'est dingue tu ne peux pas vivre ça en tant qu'amateur. La sensation que doit avoir Michael Jordan à des moments, quand il fait un truc où il a en face les meilleurs de la planète et qu'il est dans un espace de flow où il t'enchaîne 4-5 mouvements et ça passe, aucun amateur touchera ça du doigt en fait. Donc voilà, je pense que c'est ça le, le deuxième gros obstacle. Encore une fois, ça revient sur un, une discussion qui est très courante c'est la décharge de plaisir court terme. Ou est-ce que je décale dans le temps mon plaisir et je vais expérimenter d'autres choses Et c'est ça qui te fait faire le changement.